0: ИНТЕРЕСНЫЙ ПОДКАСТ ИНТЕРЕСНЫЙ ПОДКАСТ Привет! Это «Интересный подкаст». Здесь мы говорим о том, что пригодится вам в жизни. Ребята, у нас новый визуал. Если вы обратили внимание, думаю, что вы точно обратили. У нас есть небольшие изменения, но все к лучшему. Большое спасибо парням из студии «Послушай сюда» за их оперативность, за их доброту, щедрость. Ссылку на них вы найдете в описании. Буду периодически рассказывать об этой студии в следующих эпизодах. Давайте к делу. У нас в гостях легенда Алексей Утин, кардиолог. Здравствуйте, Алексей. Здрасте. Большое спасибо, что согласились прийти. Мы на Ты договорились, да? Да, да. Ну, да ну, давай вначале так сделаем. Здрасте. Да. А, а так будем на Ты. А-а-а. Смотри, очень много тем, которые связаны с сердцем, очень много беспокойств, тревог А-а-а. и всевозможных вытекающих из этого последствий. Хм. Хочется сегодня все структурировать и поговорить. Я тебе отправлял сегодня днем три темы, которые мне были интересны Я такой думаю, наверное, все-таки это важное направляющая Потом я подумал, что в целом э, все сводится к продолжительности жизни То есть самое главное, э, человек, который хочет поговорить про сердце и заболевания сердца Он э, говорит о том, чтобы раньше времени коньки не отбросить, правильно?
1: Да вот. Да, это по основной Заболевания сердечно-сосудистой системы Это основная причина, по которой мы не живем Так долго, как бы хотелось нам и нашим родственникам
0: Вот, давай начнем с этого Скажи, пожалуйста Почему, как ты думаешь, сердечно-сосудистые Заболевания находятся на первом месте Вообще в структуре всех болезней Которые приводят к смерти
1: Ну, мы сейчас просто в такое время Когда так получилось До этого, конечно, это были инфекционные эпидемии До конца 19 века Потом мы научились, научились бороться с инфекционными болезнями за счет там, гигиенических мероприятий, вакцинации, чуть позже открытия антибиотиков, вот, и стали жить дольше, но при этом возникло курение там, где-то чуть пораньше, но сильное распространение получило как раз вот в то время. Потом работа перестала ассоциироваться с физической активностью, mm-hmm. потом возникла эпидемия ожирения, сейчас больше 50% россиян, взрослых россиян имеют избыточный вес. И все это привело к тому, что сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте по смертности в России и никуда пока э, с этого места не собираюсь уходить. Вот хотя для, э, ну то есть хорошая новость заключается в том, что на самом деле от сердечно-сосудистых заболеваний зачастую можно не умирать. Вот. просто надо вот, э, делать, делать, как говорят, и не делать, как. Понимаешь, как-то, как-то правильно как-то жить. Советуют. Да, то есть правильно жить и в, в каких-то случаях надо обратиться за медицинской помощью.
0: Скажи, правильно ли я понимаю, что основная вот эта вот Проблема и бич именно в всей системе сердечно-сосудистых заболеваний это поражение атеросклерозом сосудов. То есть, вот это вот самое распространенное явление.
1: Да, атеросклерозическая бляшка, наверное, является ее разрыв, является основной э, причиной смерти россиян в возрасте после 40 лет.
0: Как ты думаешь, вот давай сейчас попробуем помечтать, и абстрагироваться от всей вот этой вот мрач... мрачнухи и тяжести. Что было бы, если бы природа не придумала атеросклероз? Сколько бы мы жили, как ты
1: думаешь? <сíгрыш> 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 ну, жили бы, я думаю, что лет до 80, наверное.
0: Как ты это сильно Перерубил вообще продолжительность нашей жизни? Сколько мы в 60 в среднем живем теперь?
1: Ну, там, где успешно борется с атеросклерозом, люди доживают до рака, который все чаще... Да, разные виды рака, их там много. Там э, все больше и больше видов рака э, могут длительное время э, находиться в, ре- в ремиссии, вестись как хроническое заболевание, вот и э, до болезни Альцгеймера, от которой пока нет никаких каких-то более-менее внятных лекарственных препаратов. Короче,
0: я понял. Если бы не атеросклероз, то что-нибудь другое нас все равно настигнет и нахлопнет. Ну, ну, пока вот тогда,
1: то есть э, с раком тут, в общем, по революция происходит, а вот
0: в плане болезни Эльзгеймера, наверное, да. Тромбы. Это все про атеросклероз, правильно?
1: Тромбы – это про атеросклероз, это как исход от
0: атеросклероза.
1: Атеросклероз – это такое отложение холестерина внутри стенки артерии. Оно происходит у всех людей прямо с молодого возраста. Холестерин откладывается в стенки артерии. Со скольки лет? Вот прям вот родился потому что холестерин он там плавает в крови в виде определенных молекул переносчиков. Вот мы знаем э, такие понятия как хороший и плохой холестерин, да? да. Вот, ну, если мы здесь покажем молекулу холестерина, она, в общем, такая э, там, сложная ее структура, но не настолько сложная, чтобы иметь нравственный ориентир. Там есть выбирать хорошую и плохую сторону. Так. Молекула холестерина, она не может быть хорошей и плохой. Хороший, и плохой это способы упаковки холестерина для его транспортировки, У-у-у. потому что холестерин – это, в общем, э, на самом деле спирт, который еще в воде не растворим, Удивительное дело. Вот. И он, его надо там, специальным образом... Э, там, с точки зрения химии гидрофобные, гидрофильные там концы молекул, его там много молекул холестерина в определенные, в определенные молекулы, которые называются липопротеиды низкой плотности. Это такой способ упаковки очень очень небрежный, очень рыхлый. Получается такое много молекул холестерина, которые небрежно упакованы, вот если они там прилипнут к сосудистой стенке, то они в общем прилипли, прилипли, там начинают проникать внутрь. Еще из этого Способы упаковки молекулы холестерина легко подвергаются окислению, они там, вообще становятся окисленной или протеидомической плотности становится интересной для нашей иммунной системы. И когда он проникает в стенку артерии, туда подтягиваются воспалительные клетки, и запускается целый такой воспалительный процесс, потому что Этот холестерин, туда приходят макрофаги, они объедаются этого холестерина, это все происходит в стенке артерии, погибают, и там возникает, начинает возникать э, в стенке артерии, такая штука она напоминает по своей сути, в общем, прыщ.
0: Потому что вот
1: эта эта бляшка, да, потому что у нее э, есть оболочка такая фиброзная, как ну, состоище из сынной ткани. Подниму в зависимости от ее плотности, в общем, и э, определяется прогноз. И жидкая начинка, состоящая из холестерина и погибших иммунных клеток. Вот, эта жидкая начинка, кроме того, там есть всякие вещества, которые, вот, с точки зрения эволюции, ты меня спросил, эти вещества, с точки зрения эволюции, они, э, в общем, призваны останавливаются кровотечение, если нас покусают. Ну, например, там, назовем это тканевой тромбопластин. Он есть в наших тканях, его нет в кровотоке. Если нас кто-то покусал, он взаимодействует с кровью, и, ну, в общем, если мы порежемся, кровь поэтому сворачивается. Угу. Потому что там вот это, эти вещества, они сворачивают кровь. И Вот внутри вот этой вот начинки, этой бляшки есть и такие молекулы. И вот если... Жидкость, вот этот гной, там, скажем так, да, для, для более выпуклой картинки, он прорвется в просвет сосуда, то на поверхности э, холестериновой бляшки свернется э, с крови и закуприт просвет на месте. Если это происходит в сосуде, который идет, там, например, к сердцу, то начинает отмирать участок сердечной мышцы, которая... Э, это называется инфаркт миокарда. Вот, и сердечная мышца – это насос. Соответственно, если умер, э, умер кусок сердечной мышцы, насос хуже выполняет свою функцию, там хуже перекачивает кровь, возникает сердечная недостаточность. И, э, кровь застаивается, например, в легких. Вот, если к, там, сосуд идет к участку головного мозга, отмирает участок головного мозга, который выполняет какую-то функцию. Нервные клетки, которые выполняют, там, у нас мозг выполняет, у него разные участки, ответственность за разные штуки. Вот отмирает участок мозга, там, за движение половины тела, противоположная половина тела человек перестают работать. Вот либо за речь, либо за, там, за понимание речи. Ну и
0: так далее. Вот можно. Это, можем...
1: инф... это инфаркт-инсульт, вот такой вот основной механизм.
0: Мне мой, мне мой друг рассказал про метафору. Вот есть речка, течет река. Она начинает... Тут ее вот кинул мусор. Появился барьер определенный. Но река от этого течь не, ну, не, не перестает. Она продолжает течь, но у нее есть теперь определенные барьеры. Потом в эту реку еще начинает поступать мусор. И он цепляется за тот. И все больше цепляется, цепляется, цепляется. И река все меньше, меньше, меньше проходит. И вот примерно так устроена история с бляшками, атеросклерозом и сосудами. Или это немного неправильная метафора? Это, э,
1: эта метафора, она нам в какой-то момент может пом- помешать правильно а, понимать цели, а, цели процесса. А, ну есть работа со цели а, а, ну, понимать цель лечения а. потому что цель лечения у нас самое что не удалить эту бляшку а, там не надо рано или поздно Там бляшки будут у, у всех людей и всех их там не надо находить и с каждой из них бороться по отдельности там хирургическим путем там там а, а, там раз, а, разминать их там, раздавливать или там с, с, срезать эти бляшки, это не это зачастую большинству людей в просто... Ну, в общем, короче, это не нужно делать. Uh-huh. Самое главное, задача нашей терапии – это высушить, миллиорировать вот эту жидкую, жидкую начинку этой бляшки. Вот в этом задача терапии. И в этом... Как бы это действует, Так действуют препараты, которые считаются, что они снижают холестерин, так называемый препарат от холестерина. Вот. Но основная их задача – миллиарировать бляшку, сделать ее безопасной, чтобы не произошла сосудистая катастрофа, чтобы ее жидкость не прорвалась там, в просвет и не закупорила просвет артерии. Важный момент. Атеросклеротические бляшки – это образование, которое находится в артериях. С венами совсем другая история. Это в артериях мне кажется, что у меня еще стучат эти мои. Сейчас.
0: А, я думаю, ты сейчас артерию
1: покажешь. Черт, обрезал Да, это атероскалитические бляшки образуются в артериях. Они образуются, начиная с детства, там, ну и у многих людей. Я думаю, что в 30 лет значимые бляшки мало у кого есть, а вот в
0: 60 лет мало у кого их Нет. Смотри, все, отлично. Тогда давай пошагово начнем с холестерина. Вообще, для чего он нужен нашему организму? Правильно ли я понимаю, что 80% холестерина производит наш организм сам, 20% попадает к нам из еды и прочих всяких других мест.
1: Да, источники холестерина – это животные источники, это животный жир или, как я сказал, спирт. Да. Он находится, и он, в общем... Участвует в синтезе, например, гормонов. Например, половых гормонов. Он участвует в... Там, он в мембранах клеток. Он, вырабатывается например, печенью. В, в мозге. Вырабатывается в печени. Огромном количестве. Та его доля, которая находится в кровотоке, это просто капля в море от того холестерина, которого полно в нашем организме. Поэтому очень многие люди там переживают, что если я буду пить препарат от холестерина, у меня весь холестерин закончится, и не будет мне делать этот могучий тестостерон, с который ну, делает меня вот таким вот прям. Нет, этого не произойдет. Переживать холестерина и так полно. Он вырабатывается. Причем, похоже, что там сильное ограничение животных, э, источников питания не, не очень сильно влияет на уровень холестерина. Ну, то есть, в какой-то мере влияет. Ну, в общем не так сильно, и холестерин будет синтезироваться и с брокколи, авокадо и прочих компонентов.
0: Ну, то есть, если у тебя и так повышенный уровень холестерина, Это пер- переход с... на другую, более полезную еду не избавит нет, тебя нет, от проблем. Нет, более
1: полезная еда, она полезна, и мы подробно расскажем, что такое полезная еда, что среднаморская диета, вот последнее исследование сейчас закончилось, испанское исследование 4 по-моему, мая закончилось, большое исследование по поводу среднаморской диеты показало, что на замена насыщенных жиров. Вот тут сложные, наверное, для многих людей насыщенные жиры. Нужно сказать, что это такое. Это сливочное масло, сало, э, ну, молочные жиры, э, пальмовое масло, кокосовое масло, твердые жиры. Замена их в продукты питания на полиненасыщенные жирные кислоты. Это, например, на оливковое масло снижает... вероятность инсультов, инфарктов, внезапной встречной смерти на 30%. Это довольно существенно. Это Слушай, вот примерный... а как же
0: сало? А как же сливочное масло? Говорят, что это очень полезно и для кожи, и вообще это же коллаген, правильно?
1: Ну, нет, там коллаген нет, и пищевой коллаген это такая... Другая, история? Следующ... Да, это следующая концепция, которую бы хотелось... Ну, не в этот раз, но в общем, у меня всегда вызывают вопросы люди, которые едят, едят коллаген и думают, что у них от этого увеличивается синтез коллагена. Потому что если ты знаешь физиологию пищеварения, то понимаешь, что любой белок, он распадается в нашем желудочно-кишечном тракте до составных частей, до аминокислот. И уж что там наш организм из этих аминов, в таком виде он транспортируется по крови, и что уж там наш организм будет синтезировать из этих аминокислот, это как бы...
0: Слушай, здорово, что ты поднял тему диет, потому что, как мне кажется, ну вот... Взять людей, которые сидят в этой комнате, если мы начнем одинаково есть, то не у всех будет одинаковый результат. И диета... Вообще не всем удается похудеть. Это очень сложный генетический, опять же, процесс. И, допустим, женщина, я знаю, что после менопаузы, ну, им вообще очень проблематично худеть, только из-за того, что как раз-таки холестерин и э, гормоны половые, там, эстрогены женские, правильно? Правильно понимаю? Эстрогены женские, да? Вот они начинают очень плохо взаимодействовать и очень плохо вырабатываться. Поэтому похудеть сложнее.
1: Ну, похудеть сложнее, но все-таки, как бы, тут против законов физики не попрешь, на самом деле. Ну, имеется в виду, что редукция калорий – наш все в этом вопросе. Другое дело, что да, у кого-то там
0: скорость метаболизма. Стресс. Самое главное – ты можешь в стрессе съесть то же самое, что и не в стрессе, и даже поправиться от этой еды. Что за фигня?
1: Нет, нет. Ну, расстройство пищевого поведения, там, там много разных факторов, но все в конечном
0: итоге все равно будет сведено к количеству калорий. Да, но я тебе говорю про эффективность, то есть насколько то потребляемое количество калорий человеком, который, допустим, взялся худеть, но находится в сильном стрессе, будет кратно успехом человека, который не находится в стрессе, ест то же самое и реально эффективно худеет. Но здесь тоже очень большая проблема. Мне кажется, что диета не для всех как считаешь? Нет,
1: диета... Тут надо да, попровести дефиниции, что мы подразумеваем под диетой, потому что диета все-таки, мне кажется, ругательное слово в диетологии. Диетологии против диет, как пчел против меда. Но это плохая история, потому что диета это что-то, на что можно съесть и после чего можно стать. На самом деле... Стиль питания. Мы рекомендуем стиль питания, который называется средненоморский тип питания. Это основной основной, э, наш лечебный инструмент в плане модификации образа жизни, потому что у нас москвичей. Ну, да. врачи должны рекомендовать среднаморский тип питания, потому что нет никаких вот этих вот столов по Певзнеру уже давным-давно в, в медицинской науке. Вот эти номерные столы. Там первый, второй, третий. Да, и компот. Вот. Они все им сто лет в обед. вот Прям натурально где-то. Они вот примерно сто лет назад были изобретены. Вот. И, конечно, никаких столов по Певзнеру нет. Есть для большинства сердечно-сосудистых заболеваний есть варианты средиземноморской диеты. Я очень плохо говорю, это слово. Не страшно. Вот. Нордическую ну, можно ее назвать еще как вариант. И э, ДАШ-диета. Такая диета. Э, это вариант средиземноморской диеты с очень низким содержанием соли для людей с гипертоникой.
0: Что входит в эту средиземноморскую
1: диету? Покажу канадскую тарелочку. Вот она вот здесь появилась. Чик. Канадская тарелка. Вот половина канадской тарелки – это овощи. Мы сейчас говорим не про снижение веса. Мы поговорим про правильное питание с точки зрения того, чтобы получать э, какие, какой-то набор э, КБЖУ, э, витаминов, микроэлементов. Кроме всего прочего, там всякие есть фитостеролы фитостерол и так далее, которые влияют там, на нашу биоту и так далее, регулируют все в нашем организме. Поэтому вот, вот э, 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 слушайте сюда, малята. Значит, э, вот здесь, на этой тарелке, мы видим половину тарелки по объему составляют овощи фрукты. Овощи фрукты всех, всех цветов радуги прям специально оговаривают медицинские организации зарубежные наши зарубежные партнеры говорят, съедайте овощную радугу за неделю. Овощи, фрукты всех цветов. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Это разные разные молекулы. Разные полезные молекулы. там Каротиноиды, антоциан, сапонины и так далее. Они находятся в разных... Вот вот, И они обеспечивают обеспечивают нашу биоту разнообразным питанием. Это делает нашу биоту разнообразной. Именно разнообразие биоты является основой здоровья в кишечнике. Вот, и они там уже нас защищают, потому что без бактерий кишечника полезных мы, в принципе, не способны выжить. Вот, поэтому овощи всегда в любой непонятной ситуации ешьте овощи. Такая рекомендация. Вот как можно испортить овощи? Это пожарить их на большом количестве масла, все остальные способы употребления овощей великолепны. И, вот, да, тут дело даже не в витаминах, просто ешьте овощи, это клетчатка там растворимые и так далее. Клетчатки надо очень много съедать.
0: И с майонезом не некачественные.
1: Ну, в общем, да. Чем, вкусно. А, чем а, Нет, вкусно, если хотите, там, время от времени...
0: Чесночка я еще сверху так раз выдавил. Так, сейчас, сейчас не в ту сторону, я сейчас... И мы ля-ля-ля, вот так сверху ну, вообще да. прекрасно. ну, короче,
1: вот, значит, половина тарелки. Четвертинка тарелки – это цельнозерновые какие-то злаковые, то есть источники углеводов. Цельнозерновые это такая дефиниция, особенно цельнозерновый хлеб. Это странная, категории. Я пытался в, во всяких магазинах посмотреть цельнозерновый хлеб. Как правило, это, вот, то есть это ну, об, обман. Потому что это просто мука высшего сорта, то есть никакая не цельнозерновая, покрашенная в коричневый цвет с добавлением семечек, семечек да. угу. да. вот, а Действительно, там из абдирной, обойной муки, там из десяти Хлебов, на которых написано целизерновые, только один. Там, ну, без
0: отрубей просто покупать сразу и все.
1: Ну, вот да. да uh-huh. либо, либо добавлять их создать Ну, в общем, какие-то там э, э, гречка, э, киноа, там, ну, что-то, бурый нешлифованный рис вот такие должны быть. Углеводы, четвертинка по объему, макароны из твердых сортов, там каких-то. И источники белка. Мы говорим о том, что нужно ограничивать мясные полуфапикаты прям жестко. Сосиски, колбаски. Сосиски, сардельки, колбаски, хамон, бекон, даже вот эти вот даже дорогие варианты. Но ну, стараться прям не обидно не, не каждое утро а стейк. У- уменьшать. Вот по поводу красного мяса. Значит, исследования говорят о том, что м- там совсем вот прям отказаться от мяса, рыбы и э, в сторону веганства – это Плохо. То есть, продолжительность жизни веганов, она, в общем, меньше, чем умеренных мясоедов. При этом, э- при этом э- много красного мяса тоже не очень хорошо. Вот поэтому умеренные, э- умеренные мясоеды не больше 305... 350-500 грамм красного мяса в неделю. Ну, В общем, один стейк в неделю нормально. Один стейк в неделю нормально. Да, вот такая такая история. С мясом один-два раза в неделю обязательно есть э, какую-то жирную рыбку, которая плавала сама и которую выловили из холодных северных морей.
0: Да, неразведенную где-то искусственную... Да,
1: потому что что те омега-3, которые накапливает рыба, они накапливаются именно в водорослях, которые там плавают в этих морях. А чем, чем будут кормить... Ну, норвежского лосося на ферме в Норвегии кормят добавками с омега-3. И там оми- э- омега-3 в носу. А, много, на наших
0: поролевых хозяйствах.
1: Знаешь, могут там... <с... 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 <с...> в общем, нет,
0: скорее всего. Старым
1: мясом, да? <с>... Скорее всего, да. там Костной мукой свиней, там получается такая свинья в чешу, если можно ну, так yeah, сказать.
0: неплохо. Да. Слушай, ну а как жить-то жрать хочется? Ну, ты вот все так рассказываешь, интересно. Но, судя по всему, <с>... в один момент ты принимаешь решение, что да, ладно... До 70 до 80 ну, и, и тоже неплохо, но, по крайней мере, полной жизнью я не заморачиваюсь на предмет того, что вот здесь кино а вот здесь хлеб прочитай, вот здесь зерновой вот этот погрызи, просто живешь в свое удовольствие, ну, хотя, опять, есть люди, которые встречаются в практике, они вот прям жир на жир, жиром погоняет мажут э, арахисовую пасту на сливочное масло, сверху кладут бекон и живут все до 90 лет, все у них хорошо».
1: Ну, да, всегда всегда есть некие мутанты, которым вот и им кури-не кури, там, что хочешь ешь, что объедайся и так далее. Но мы должны понимать, что, ну, скорее всего, надо надо рассматривать, да, надо рассматривать самые самые плохие варианты всегда, и, в общем, получится, скорее, скорее всего... Ну, и смотреть на вашу наследственность. Если у вас все были долгожители, может быть, вам там э, повезло, вы вы выиграли в генетическую лотерею, у вас там столько генов и э, низкий холестерин в крови, там всякие защитные защитные факторы, и, и от рака вас все защищает. И у вас есть шанс, что как бы вы себе не вредили, вы проживете подолгу. А если ваши родственники имели там инсульты, инфаркты до 65 лет, вам не надо
0: рыпаться. Вам надо, во-первых, себя проверять от и до и вести себя ровно. Говорят, на самом деле, самый главный показатель – это инсулин. То есть вот на него надо равняться. Правильно? То есть когда ты сдаешь кровь, и ты нет? Вообще нет.
1: Инсулин, он прям вторичен. Ну, то есть, есть есть некоторые люди, которые считают, что типа не, а, 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 инс, не инсулин повышается от избыточного веса, а избыточный вес возникает из-за избытка инсулина, но это неправильная концепция, просто нет, это не так. Много исследований это опровергло, и это все эти гормональные, там, что надо проверять инсулин в крови, нет, конечно, это
0: просто нет. Знаешь, какая концепция мне нравится? Я не так давно понял, что иногда голодать 16 на 8 круто, и там, после 6 вечера не есть. Mm-hmm. Следующий прием пищи организовывать себе там, условно в 10 утра. А, вот. А, что думаешь по этому поводу? Как относишься к голоданию? Возвращает ли оно нас в исходное? И нормализует ли он, оно mm-hmm. нашу кровь? Интервальное голодание, да, ты их хочешь? Ну, в смысле, невынужденное, конечно. Конечно. Нет, слушай,
1: ну, это, во-первых, это, там, рефреш-концепции после шести не жрать, мне кажется, что ничем это не да ощущается.
0: да нет, но это на самом деле очень хорошо работает. И ты засыпаешь лучше. Ну, кефирчик. Ну, вот можно кефирчик.
1: У кого, у кого как? Засыпаешь лучше, потому что, насколько я знаю, и со многом я разговаривал по этому поводу, плохо объедаться перед сном, но точно так же плохо для здорового крепкого сна ложиться спать голодным, потому что такая ложишься, и тебе очень хочется есть, и желудок тебе поет ночные песни то, в общем, тоже ну, не круто. Поэтому, во-первых, плохо переносится. Не не
0: очень хорошо, но людям... Дополнительная нагрузка красное сердце, да?
1: Ну, просто нет-нет, во второй половине дня. Во-вторых, вот вся эта история про... Про то, что там защищает от рака и так далее, там, как, как это называется, аутофагия и так далее. Ну да, как будто я, бы я токсины прямо... выводят Нет, ну там с раком борется. Это все привело. Ну, во-первых, это неправда во-вторых сам Исинори э, Асуми все это проверка, причем в Москве, потому что ему он когда приехал а человек, очень, который получил мобильскую да, 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 он да. очень плохо как бы читает по русски, а у него <свест> за ним было прям написано, э, что Есинори Асуми создатель концепции интервального голодания, и было прям стыдно, э, стыдно, потому что стали задавать вопросы, он говорит, я не понимаю, о чем вы вообще говорить, мне, никакого... мне 30 лет я просто выгляжу как где-то, я к- никакого отношения к этому не имею вот к <свят> этой концепции, что вот и никакого там звания защита от рака, и сама работа была не про интервальное голодание, а про то, как ведут себя дрожжи в разных стрессовых условиях, облучение радиации, в том числе голод, в общем, короче. Вот, э, да, и поэтому э, в научной среде, мне кажется, у этого метода плохая репутация, в связи с тем, что очень спекулятивная была вот эта история. И исследования показывают, что интервальное голодание, э, похоже, что в процессе тренировок Спортсменов на фоне интервального голодания происходит большая потеря массы, чем при рациональном питании.
0: Но это не говорит о том, что это полезно Потер... и правильно.
1: Большая потери мышечной массы. А. То есть, потеря массы uh-huh. одинаковая, а потеря мышечной массы происходит больше. Соответственно, меняется соотношение жировой мышечной массы в плохую сторону, а это всегда плохо заканчивается. То есть, любое, вообще любая диета... Любая голодная диета плоха в мышечной массы. Потому что потеря мышечной массы – это уменьшение основного обмена.
0: Так катаболизм 100... мышечной 100... массы получается. Сколько,
1: ну да, то есть вот, разрушаются мышцы да. больше во время интервального голодания, чем во время рационального питания.
0: Ну, ну вообще, это... насколько я знаю, именно тестостерон у мужчин, он работает э- наоборот, когда он правильно вырабатывается, то он... Э- то у него именно катаболизм жира происходит в моменте, а анаболизм мышц не наоборот.
1: мне кажется, что... Я, опять же, не очень большой специалист в этом, но мне кажется, что два процесса катаболизма и анаболизма одновременно не могут происходить. То есть, если ты на, на сушки, на потере массы, то у тебя в любом случае э, будут теряться мышцы. У тебя не будет, что ты теряешь жир, а мышцы растут. Просто все зависит от э, твоего питания и твой тренировочный процесс. Они делают так. Ну, опять же, мне мне так кажется, но я могу здесь на этого насвистеть немножечко. Мне кажется, что твое питание и тренировочный процесс делают так, что у тебя не так много теряется мышц, как э, жировой массы. В этом, в общем, да. Но нельзя одновременно чтобы мышцы увеличивались, а жир уменьшался.
0: Так, хорошо. Мы поговорили про еду, про голодание. Что еще способствует э, правильной работе и отложению холестерина в наших сосудах?
1: Ой, подожди, 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 подожди сейчас а мы, мы
0: договорились да, договорили про еду, да? Я думаю, что да. если нет, то Но, давай ну, еще. А, да,
1: смотри, что мы в, берем про мясо. Мы тут остановились на мясе, да? Мясо, короче, красное мясо, мы стараемся поменять немножечко на растительные источника белка. Вот там оставшаяся четвертинка этой тарелки это белки. Ну, понятно, рыбка два раза в неделю, там жирненькая, да? Курица индейка, красного мяса немножко. И стараемся все-таки заменить мясо, мясные полуфабрикаты. Мы стараемся заменить на бобовые и орехи, растительные источники белка. При этом было исследование, что вот 30 грамм орехов, замена насыщенного жира, то есть мы вспоминаем, что такое насыщенный жир, на Как раз на орехи, хотя они очень калорийные, мы должны об этом всегда помнить и считать да? их, если мы считаем, а, то тоже на очень много снижает риск, вот именно употребление орехов, 30 грамм там разных, снижает риски средства э, существенной катастрофы, инсульта. Сухофрукты сухофарк. в целом тоже говорят, да? Нет, сухофрукты нет сухофрукты нет, ну вот я говорю правда это всякие мифы, да, про сухофрукты это мифы, там что надо есть калий, что вот это вот все это такое, вот. а вот то что, то, что доказано, то что доказано, в исследованиях замена насыщенного жира на полинасыщенные жирные кислоты на цельнозерновые, э, то есть полинасыщенные это оливковое масло и это орехи, но ну, орехи это источник не только ПНЖК полинасыщенных жирных кислот, это еще источник белка растительного и, э, вот, и, да, еще важный момент – это ограничение соли. Это э, ограничение соли. Россияне едят очень много соли. Мы едим порядка 15 грамм соли. вас рекомендует э, 5 грамм соли в день. Вот Есть там э, разные, может возникнуть путаница, путаница натрий и э, соль. То есть, натрия примерно... там в половину. В половину. В общем, короче, э, уменьшить употребление соли. Хлорида натрия. Натрий, хлор. Чем больше вы его уменьшите, тем меньше вероятность развития гипертонической болезни. И морская соль,
0: розовая. Да,
1: розовая, прекрасная. <с, 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 да, вот это, вот это ми- мифы, конечно, что розовая Правильно соль. бы ее было назвать маркетинговая да, соль. Да, 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 да маркетинговая соль и все эти... Все те... То есть, именно ионы натрия задерживают э- там, 10 молекул воды в нашем организме, увеличивается объем циркулирующей крови, которая находится в нашем организме, таким образом повышается артериальное давление. Это вот соль чувствительный тип гипертонии, это один из... Там, один из ну, вот, у трети точно... С этим связано. Ну, просто За, что тогда говорить? Ну, не то чтобы прям... Нет. сильно демонизация сахара. Нет, вот именно с солью надо всем быть... Удивительно. Надо всем Удивительно. быть точно осторожнее. А, и сколько вы... Вот есть там, есть люди, я, я с ними встречаюсь, там, да, когда веду блог, который говорит, вот там, если сильно ограничить соль, то все тоже плохо. Ну да, там, если меньше 3 грамм, 3 грамм соли в день есть то, конечно, будет плохо. Но таких людей я просто не видел, которые так много. 15 грамм россиянин там с гипертонией обычно ест. Средний россиянин 11 грамм соли в день ест.
0: Так, и, это я... это и то, Ты говоришь, это я представляю совсем чуть-чуть. Mm. Ну, что такое 15 mm. грамм соли? Господи.
1: Ну, ну нет. Ну, это много, но это... То есть ты всегда, всегда там досаливаешь, во всех продуктах mm-hmm. есть. Там, в целом, чем меньше ты будешь солить... Первым делом убрать солонку со стола, стараться не солить, не глядя. Там, в продуктах так есть соль. Во всех соусах там, скрытая соль, соленая рыба, цельная соль, там, ну, так далее. Если вы хотите бороться, не медикаментозно, вот у вас есть концепция. Например, я не хочу пить таблетки. Ну, это как, знаешь, курить я я буду, но пить не брошу. Вот Есть такие иллюзии, там, я таблетки пить не буду, но от от соли не откажусь. В общем, короче, вот вот такая история. Поэтому, ну, хотите вы там попытаться снизить давление без таблеток, ну, перестаньте есть соль. Но это гораздо гораздо сложнее, чем на самом деле таблеточки пить. А что касается... Алкоголь тоже, тоже является вредным фактором.
0: Средиземноморская диета вина. Хотя в, в, ди, в диете, Бог да, прописал. действительно,
1: там одна-две дозы алкоголя. В исследовании, исследование было чуть попозже опубликовано, опубликовано в журнале Lancet, что нет безопасной дозы алкоголя, но что вот там типа одна доза алкоголя для женщин, две дозы алкоголя для мужчин, или до 100 грамм чистого алкоголя в неделю... В общем, ну, такое умеренное потребление, в а принципе, возможно. Так. Ну, если вы не за рулем. не ну, Это, это ну, все. Это... Нет, в общем, короче, если у вас. Алкоголь ничего, ничего не лечит. Алкоголь там, ну, понятно, что, в общем, сложно расслабиться. Очень мало там веществ, которые помогают нам легально расслабиться. В, в, в этой стране, но э, алкоголь относится к таким веществам, но если у вас тем более есть проблемы с алкоголем, есть такой вот, например, ВОЗовский тест-аудит. Проходите, если набираете больше определенного количества баллов, алкоголь вам противопоказан. то что у вас там алкоголизм у вас. Вот Ссылку
0: добавим в телеграм-канал <тесыл> 아- Культбазы, ребята, сразу после выпуска. Да. Пройдите тест, ну, да. что то там с алкоголем у вас. Тест,
1: да, если набрали много, много баллов по тесту аудит, там больше определенного количества, если там есть серьезные проблемы с алкоголем, то алкоголь это не ваше наркотическое вещество совершенно. Не, не ваш конек. Да. да, с алкоголем. Ну и алкоголь в 8 видов рака ассоциированы с избыточным употреблением алкоголя, там раки желудочно-кишечного uh-huh. тракта, все начиная с сорта до попы. Вот рак печени, рак молочной железы у женщин тоже ассоциируется с избыточным употреблением алкоголя. Поэтому, в общем, а еще это разбитые автомобили, разоренные гнезда любви, вот это, вот это все. И убийство, самоубийство. Треть убийств самоубийств происходит состояние алкогольного опьянения.
0: В общем, как бы. Ну, есть хорошая сторона. Можно бутылки сдавать, деньги зарабатывать на это.
1: Ну.
0: Слушай, расскажи про то, как э, зависит работа мозга от холестерина. Э, потому что, насколько я знаю, холестерин очень активно участвует в создании новых клеток в мозге. Слушай, он, он является как, компонентом мембран. Вот. Все, что я хочу про это
1: сказать. Его вырабатывается э, достаточно для того, чтобы он сделал специально загонять себе холестериновую колу в мозг, чтобы стать умнее. Не нужно. Э, то, что вы будете пить препараты от холестерина, для того, вы не станете этого глупее. Более того, если вы остановите процесс атеросклероза в сосудах, которые идет к вашему головному мозгу, вы остановите процессы э, сосудистой деменции. Вот. И, в общем, и по... И по нижней чакре тоже все будет в порядке. Потому что многие там опасаются того, что вот он там участвует в синтезе тестотерона. Поэтому исследования говорят, что ничего там не снижается, все в порядке. Истинное нарушение притока к половым органам, истинная сосудистая эректильная дисфункция, опять же, связана с атеросклерозом. Когда бляшка сужает сосуды, которые идут к половому члену, они нарушаются вот это вот... Эрекция, ты хотел эрекция да. да, эрекция и поэтому Если Тоже, в общем, везде сосуды Для того, чтобы защитить сосуды Нужно защитить
0: их Слушай, ну здесь мы еще и плавно подходим к движению Потому что все-таки сидячий образ жизни Который стал, ну пожалуй самым главным и страшным бичом современности тоже очень сильно влияет на и все наши функции дисфункции на работу нашей головы и позвоночника и вообще всего организма как можно себя избавить от изобилия холестерина двигаясь можно ли
1: ну давай, давай так все-таки если прям э, это все э, Очень мощные механизмы, которые помогают нам э, вести здоровый образ жизни. Но если у нас очень высокий уровень холестерина, то нам, конечно, э, в помощь лекарственные препараты. Да, статины. Ну, там, типа, например, да, не, не будем подумать, что у нас Умничаем, спонси- сидим, да. спонсированный да. контент. Да. Да. Вот, давайте будем реалистами. Если у вас там за 8 уровней холестерина, а что бы вы там с собой не делали, какие бы вы марафон там не бегали, это ну, не поможет бы, марафоны, в, в общем, не, та- не так полезны, как многим кажется. Потому что работает правило «золотой середины». Исследования говорят, что э, во, всем, во всем. Вот исследования говорят, э, что даже вот в соли там есть золотая середина, потому что слишком, когда мало соль, тоже ну, никто правда, до той не, не доходит. О-образная зависимость между уровнем физической активности и продолжительностью жизни. То есть совсем отсутствие физической активности это новое курение. Вот прям так, вот так вести себя нельзя. Сейчас расскажу, как нужно, а вот прям совсем не двигаться. Никому не важно, не какое у тебя заболевание, сколько тебе лет и так далее. Это, в, надо каждому человеку, какой пол там, всем двигаться, заниматься физической активностью, а, примерно, при, примерно одинаково для всех полов: и силовой, и там, аэробной физической нагрузкой упражнениями на баланс. Но избыток физической активности в исследовании Копенгагенском городском исследовании сердца показывает, что тоже, в общем, когда очень много, на высоком пульсе, чрезмерная физическая нагрузка тоже продолжительность жизни уменьшается. В общем, условно говоря, вот о чем говорят рекомендации американского кардиологического общества. Они говорят, что каждый из нас... Должен э, давать себе физической нагрузки вот, на начальном этапе как минимум 150 минут в неделю нагрузки умеренной интенсивности. Это что? Это э, интенсивная ходьба, легкий бег, велосипед, беговые лыжи, кружок по танцу, э, какой-то там, бок, бокс и так далее. Там, я не знаю, социальные танцы. Секс. В общем... Э, ну, если вы 150 минут в неделю можете, можете в секс, то мое почтение. Это как альтернатива ходьбе. Вот. Ну, можно, да, такой. А, значит, а, вот это вот а, вот это вот это все. А, Плюс а, какие-то 100, еще... То есть, смотрите, 150 минут в неделю это получается. 2-3 тренировки часовых тренировки в неделю, mm-hmm. то есть это 2,5 часа. Это не обязательно
0: силовые, не обязательно там нет, железом нет, что-то мы делать. Мы пока поговорим про uh-huh. циклические, про аэробные
1: нагрузки: плавание, беговые лыжи, легкая ходьба легкие, вернее быстрая ходьба легкие, бег велосипед, там танцы, кардиотренировки, кардиотренажеры, в общем все циклические нагрузки повторяющиеся, которые вы длительное время можете делать с отдышкой. Либо 75 минут в неделю, это минимум, да, либо 75 минут в неделю упражнение с высокой интенсивностью, это когда вы, там, например, бежите очень, там, быстро с одышкой. Одышка, ну, ее мы, давайте, не будем по пульсу, потому что это очень индивидуальная история по самочувствию. Когда одышка такая, что вы можете разговаривать только короткими фразами. Вот это высокой интенсивности нагрузка. Если вы можете поддерживать разговор, используя причастные обороты во время нагрузки, то это вот умеренная интенсивность. То есть, если 10 тысяч
0: шагов, то... Быстро. Сколько там? Да, ну, и, а, километров смотрите, час, и 7, каждый, каждый,
1: каждый день у вас должна быть еще физическая нагрузка. По большому счету. Mm-hmm. Как ее? Вы должны каждый день гулять. Гулять с собакой. Собака там, в отличие от котов, проливает жизнь. Вот, гулять с собакой. Э, там, ходить на работу с работой пешком. Стараться э, не пользоваться лифтом. Там, подниматься пешком. Вот это, вот, вот это все у вас в вашей жизни. Плюс еще ходить На 2-3 тренировки в неделю ровно, где вы там с одышкой вот это все делаете. И плюс они специально говорят о том, что нужна еще силовая нагрузка. Вот. Силовая нагрузка – это нагрузка, которая упражнения, там, какие-то силовые упражнения для того, чтобы увеличить, ну, то есть две, трени- две силовых тренировки в неделю. Вы можете их совмещать с какими-то нагрузками. Не менее пяти раз в неделю вы должны заниматься чем-то. Силовые нагрузки нужны для того, чтобы м-м, создавать мышечный корсет. Мышечный корсет – это здоровье суставов, здоровье спины. А еще это профилактика остеопороза. Потому что плотность кости зависит от количества мышц, которые у нас в организме. А еще это, в общем, способ э, контролировать вес. Потому что чем больше у нас мыс, мышц в организме, тем интенсивнее метаболизм. И э, вообще, после пожилого, в пожилом возрасте, чем э, больше процент мышц в нашем организме, тем дольше человек живет. Прям прямая зависимость. Мы, начиная с 30-летнего возраста, каждый год теряем там 1% мышечной массы. К 80-ти годам мы теряем половину, то есть 50% процентов мышц мы теряем. Поэтому сохранение мышц – это очень важный момент. И здесь очень важно помнить про про то, что силовые тренировки женщинам даже важнее, чем мужчинам, потому что женщины быстрее теряют мышцы, у них изначальных меньше. И чтобы женщинам не было... Ну, чтобы не, произошло, не произошел перелом шейки бедра, от которого очень высокий процент пожилых женщин помирает, умирает, простите за это слово умирает в течение года после перелома шейки бедра. Чтобы этого не произошло, нужно там где-то лет с 30 помнить о том, что нужны не только там, ходьба, аэробика, там, а нужны еще силовые нагрузки. Но ну, это прям не, не штанга, а это может быть там отжимания от подоконничка, там, приседания, там, п- придерживаясь за какие-то, э, за какие-то штуки. Но ну, в общем, это всем нужна. Силовая нагрузка, упражнения с сопротивлением нужны всем, и мальчикам и девочкам. В одинаковой степени мы примерно одинаково в этом смысле устроены. Еще важная штука для пожилых людей. А, а, вот эта вот а, шаткость походки пожилого человека, она предполагает, что мы еще должны рекомендовать упражнения на баланс всякие там... вот Японцы там занимаются, вернее, китайцы тайчи. А вот, а с... Что это такое? Ну, вот это вот физкультура там. Mm-hmm. Это считается единоборством, вот поэтому это одно из самых полезных единоборств, где не бьют по голове, не, не ломают колено. вот общем, И очень много китайцев занимается. Это тайчи, вот этой гимнастикой. Или тайцзэцюань. С Упражнений, которые помогают э, тренировать баланс э, в пожилом возрасте.
0: Устойбулярочка тоже, да?
1: Да, э, они помогают не упасть, потому что падение ребенка и падение там, или взрослого человека, падение пожилого человека – это разные вещи, потому что из-за остеопороза пожилой человек может получить низкоэнергетический
0: перелом, который закончится э, смертью. А как это происходит? Это не срастается кость? И почему так страшна именно шейка бедра? Все так про нее говорят.
1: Да, первом шейки бедра приводит к... Если вовремя не сделать операцию, там чуть ли не на часы и дни идет речь, прям... Возникает расплавление, потом человек уже... Сильно пожилой человек, у него еще очень маленький потенциал к набору мышечной массы, возникает очень быстро мышечная атрофия, и человек потом после этого не сможет заново ходить. Физическая активность в пожилом возрасте гораздо важнее, чем для... Молодого человека. Вот. И плюс, есть человек лежит, он лежачий, больной, увеличивается вероятность образования тромбов, про которые мы mm-hmm. с тобой поговорим. И человек в течение года 30% людей с шейки дра погибают.
0: Класс. Про тромбы. Про тромбы. Вот смотри, есть у меня картинки. Мы их продублируем тоже для того, чтобы было наглядно. Давай рассказывать. Тромб — это очень страшно, вообще, само слово такое. Прям... Как будто он оторвется сейчас, и все, и всем, uh-huh. всем кранты. Ну, так и бывает. Последнее yeah. время, когда там приходят какие-то печальные новости от э- знакомых и близких людей, и они чаще всего связаны с тем, что Деон просто вот сел на кухне за стол, и вот тут же и умер. У него тромб оторвался. Или вышел из моря, и вот тоже бах, упал, и, и все. Что происходит? Какая механика возникновения? И почему он отрывается? Что вообще такое тромб? Давай покажем.
1: Слушай, э, давай так. Тромб – это сгуст крови. Он образуется в сосудах. Он может образоваться в э, в трех типов, В трех местах он может образоваться. Первый – тромб в венах. Там свой механизм. Тромб в артериях, он всегда, почти всегда на поверхности разорвавшийся от атеросклеротической вляжки. И еще э, формируется тромб в полости сердца, в полости левого предсердия у человека с В слове э, Слово аритмия сейчас многих напугало, но там важно очень вот это вот название Перед ним слово, перед словом аритмия, мерцательная аритмия. Не все аритмии одинаково опасны, не все йогурты одинаково полезны. Вот именно про мерцательную аритмию идет речь. Про мерцательную аритмию, э, в предсердии пристает э, сокращаться, в предсердии есть такой карман, в этом кармане кровь застаивается, там может сформироваться тромб, этот тромб может вылететь и полететь в головной мозг, вызвать
0: инсульт. Вот три варианта. Значит, здесь... На есть, этой... извини, правильно говорить, разорвался тромб. Оторвался. А, оторвался О, все-таки.
1: Бля, а, от, разорвалась бляшка. А, от, и отор, тромб... Оторвался, а, оторвался тромб, он вылетел и закупил просвет. Либо он может на месте А-а-а. закупорить просвет, не отрываясь никуда, и на месте наделать делов.
0: Ну, давай mm-hmm. расскажем, почему он, кстати, в ноге чаще всего происходит?
1: Потому что в ноге, э, только в ноге возникает варикозная болезнь. А-а-а. Это связано просто с устройством человека с таким. Э, вот Варикозная болезнь многие там проблемы, например, больная, больные колени, больная поясница, больные тазобедренные суставы, варикозная болезнь в том числе, наша расплата за прямохождение. Нам эволюционно понадобилось освободить руки для того, чтобы мы там могли совершают трудовые подвиги. Вот э, мы распрямились, встали, и вот весь этот э, столб жидкости стал давить на вены. Вены стали расширяться. Есть такая триада Верхова. Она связана с тем, что три причины, которые способствуют образованию тромбов. Вот если по разным разным причинам, в том числе генетическим причинам, У нас вены э, в ногах будут расширяться, в них будет замедляться кровоток. Замедление кровотока – это одна из причин, э, одна из э, причин триады Верхова. Вторая причина – стенки вены, так как э, по венам кровь поднимается наверх от ступней, она поднимается наверх к сердцу, и она поднимается за счет того, что мышцы, в икроножные мышцы сокращаются, выдавливают кровь, и в венах есть клапаны, которые выдавливают кровь только в одном направлении, наверх. Поэтому там всем говорят, не не носи каблуки, потому что перестает работать вот эта икроножная мышца, второе сердце, и там, в общем, хуже. Ну, ладно, дело не в этом. И вот если весь этот столб жидкости постоянно давит, то вены начинают расширяться, имея еще какие-то генетические предпосылки. Стенки вены травмируются, травматизация стенки вены она приводит к тому, что вот, может быть вот то вещество, про которое мы с тобой говорили, там токаневое тромбопластин, он тоже может взаимодействовать с кровью и увеличивать вероятность кровотока. Mm-hmm. Ну, плюс есть какие-то свои особенности именно внутри крови, которые могут способствовать образованию тромбов. Потому что тромбы бывают... Возникают по нескольким причинам. Есть в плазме крови, в жидкой части крови растворены белки, мономеры, которые в определенных условиях возникает процесс полимеризации, если вы помните курс химии, возникает нить фибрина, которая возникает такой вот типа комочек ваты когда нить фибринов формируется. Это процесс, там, это называется плазменный гемостаз. А есть еще к гемостаз, когда тромбоциты между собой слипаются. Это уже клеточный, это клеточный гемостаз, когда формируется комок тромба
0: из форменных элементов. Это может быть генетическая предрасположенность? Там
1: все разные, разные механизмы и препараты. На разные звенья действуют. Одни действуют на тромбоциты, а другие действуют на плазму крови на вот этот процесс полимеризации мономеров в полимер. Большинство тромбов, конечно, смешанное. То есть там и тромбоциты, и вот эти вот нити фибрина вместе они образуют такой как клочок, который закупоривает просвет. И разные факторы еще генетические, которые способствуют так или иначе, могут способствовать э запускать этот процесс образования тромбов. Тут важно понимать, что густота крови И риск образования тромбов. Это разные вообще процессы. Потому что процесс образования тромба, это процесс, в общем-то,
0: химический. Это не связано, там, кровь густая, там, кровь жидкая. Подожди, а вот эти вот знаменитые кроворазжижающие после ковида, которые всем давали? Нет, нет,
1: они же не влияют. Ну, ну, это не густота. То есть это не физическая вот эта вот типа консистенция. Самая самая, там густая кровь в ней никогда может не образоваться. Тромб и в самой жидкой крови там вот, может совершенно спокойно образовываться тромбо, потому что это химический процесс, запускающий, запускающий процесс, там слипаются, там активируются тромбоциты, они начинают например, слипаться или запускается процесс полимеризации нити фиб, там, фибриногена в нити фибрина. Угу. Вот да, такие процессы запускаются химически. И вот когда три этих фактора встречаются, формируется тромб в вене. Тромб в вене, он э, сформировался в глубоких венах, Как его можно заподозрить? Можно посмотреть на ногу человека, и она будет разной толщины. Вот. Одна будет толще, чем другая. Существенно. И еще по цвету может отличаться. Такая такая может быть более красная. Вот если э -э, нога стала толще, и изменился
0: ее цвет, по сравнению с другой Ну, ногой... Понятно, что надо обращаться к врачу. Надо
1: бежать к врачу, потому что очень высокая вероятность того, что соревновался венозный тромбоз... Это из глубокой венозной системы. Давай покажем другую картинку. Давай. Из глубокой венозной системы э, тромб, если он из глубокой вены, он летит по кровотоку, Он вот вот здесь он сформировался, и он летит в нижнюю полую вену. Из нижней полой вены он пропадает в правое предсердие, из правого предсердия он попадает в правый желудочек. Правый желудочек сокращается и выбрасывает кровь в легкие. И этот тромб из ноги будет закупоривать легкие,
0: вызывать тромбоэмболии легочной артерии. И часто у людей кровь из рта начинает идти, да? Которые вот как раз умирают от таких
1: тромбов. Тромбоэмболия, у нее очень скрытые симптомы. И больше половины тромбоэмболий э, остается недиагностированной.
0: А с какой скоростью? Как это вообще может вот так происходит это, моментально? Вот, вот, вот это
1: как раз история про то, что тромб оторвался. Но на самом деле вот эта э, формулировка тромб оторвался, что хочешь, под, под ним могут подразумевать. И э, чаще всего все-таки подразумевают инсульты, инфаркт, Хотя тромбоэмболий легочной артерии, она... В общем, примерно э, тромбоэмболий примерно столько же, сколько и инсультов. И они э, тромбоу довольно многие из них фатальны. Вот Тела являлась там основной страшилкой при э, коронавирусной инфекции, потому что там еще там, они из-за ковида сами тромбы уже сами в легочной артерии формировались. Вот это мы должны попомнить вообще мы должны вспомнить для чего нам нужны там, правое и левое сердце правое сердце по правому сердцу венозная кровь она попадает в легкие через легочную артерию и там насыщается кислородом, а потом по легочным венам возвращается уже в левое предсердие, в левый желудочек, это в левое сердце, и уже насыщенная кислородом кровь обогащает э, наши ткани и органы по большому кругу кровообращения питательным вещественным кислородом. И здесь важно понимать, что когда тромб закупоривает просвет легочной артерии, у нас нарушается процесс, то есть кровь поступает в легочную артерию, а газообмена не происходит, то есть кровь не насыщается кислородом, и поэтому человек задыхается, возникает резкая отдышка. Наверное, вот такой вот основной симптом – это резкая отдышка, возникшая на фоне, например, там вот, отекшей, увеличившейся одной из конечностей, является очень грозным
0: симптомом и поводом быстрее бечь к врачу. Слушай, ну вот эта вся история, которую ты только что показал и рассказал, она же очень помолодела. И сейчас, чем раньше ты обследуешься, и чем раньше ты сделаешь ну, какой-нибудь чекап в 30 лет хотя бы, тем гораздо более подстрахованным ты будешь и вообще знать, Слушай, свой организм это нормально. Или нельзя выявить, выявить это... на... нет, нет, Там это... сделать УЗИ шейку. Шейных... Провены, про
1: про наверное, нет. Провено, наверное, нет. Это скорее предрасполагающие факторы варикозно расширенные вены, если они варикозно расширены. плюс какие-то такие вот факторы, например, э- гипс на нижней конечности. Очень часто, когда длительное время на конечности гипс перестает работать икроножная мышца, кровь застаивается в ноге, гипс снимают у человека, или там во время человека летит, летит тромб, вызывает телу. Поэтому на Западе людям, которым кладут гипс на ноги, им назначают препараты, которые влияют на свертывающую систему крови. На, на все это время. Либо, если человек долго лежит, например, у него застаивается кровь, или он долго летит в самолете. Например, в Таиланд летит несколько часов. Ну, нам это уже там, компрессионные. Да, да, не грозит, но э, застаивается кровь, формируется тромб, и потом он летит и вызывает вызывает тел. То есть вот эта длительная неподвижность может привести к такой истории. Ну, на, на самом деле, у очень артерии очень много факторов. Мы там по, про них можем там ну, там сильно на них обращать внимание не стоит, но всегда помнить, что если у вас варикозно-расширенная вена, то это всегда есть определенные риски. Это только венозные тромбозы, которые заканчиваются болели легочной артерии. Но основные убийцы все-таки это тромбы, возникающие на поверхности артерий, на поверхности бляшек в артериях, про которые мы с тобой говорили. Да? Это, это факторы, связанные в основном с несколькими... Такими штуками. То есть, это, во-первых, возраст, мужской пол, высокий уровень холестерина. Важнейший фактор – это курение. Важнейший фактор – это уровень сахара в крови, сахарный диабет. Сахарный диабет сейчас считается сердечно-сосудистым заболеванием с высоким сахаром. Вот. Ну, можем, если захочешь, поговорить об этом. Вот. И, И там высокое давление. Все эти факторы, там, Холестерин, курение, холестерин, сахар, избыточный вес, неподвижный образ жизни, давление и так далее, они приводят к тому, что в сосудах быстрее образуются бляшки, у них там больше жидкое ядро, с большей вероятностью они разорвутся, и приведут к тому, что свернется кровь на их поверхности, закупят просвет, и вот в зависимости от того, где, ну, где инфаркт, произойдет например, да?
0: инфаркт uh-huh. или инсульт. Да. А, удаляют вот. тромбы, когда инфаркт инсульт? При
1: инфаркте инсульт там не столько удаляют, там при э, инсульте его стараются экстрагировать, но это на самом деле неосуществимое как э, в, 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 в истории, потому что при инфаркте болит сердце, а в мозге, как ни странно,
0: болевых рецепторов нет. Mm. Вот. Мы об этом еще поговорим. Будет у нас, да, про симптомы. Да,
1: да. и поэтому м-м. но острый, острый инсульт, его сложнее, сложнее застать, чем острый инфаркт. Острый инфаркт, золотой стандарт, как можно быстрее э, восстановить кровоток за счет там, баллона ангиопрастики просто пробить этот тромб, расширить вот эту бляшку баллончиком и поставить стенд, такую пружинку, которая будет держать просвет. И э, назначить препараты. Препараты гораздо важнее. Там назначенные даже. И вот. все-таки, ну, общем, да, хочу В общем, восстановить восстановить кровоток в сердце, хирургическое лечение, инфаркты как можно быстрее, если он начался.
0: Да. да, про симптомы инфаркта и про первую помощь поговорим попозже. Хочу все-таки добиться от тебя, именно профилактики, тромбов, и вовремя как вовремя заметить. У меня все мои друзья, все мои там почти ровесники очень боятся. Ну, реально страшно. Что делать с этим? Как узнать, что у тебя в молодом возрасте уже есть предрасположенность? Или, или, <свистит> только, <свистит> или только здоровым образом жизни, подвижным образом жизни, э, не курением, бла-бла-бла и прочее-прочее?
1: Давай так. Э, обычно те, кто боятся, у них все в порядке. Те, кто действительно боится, они там идут, проверяются, что-то делают, проверяются, находят. Самые, э, самые стремные люди, это наши мам папы которые, типа, да нет, у меня все, ничего не болит, у меня <свеческая> все в порядке. Слухом не заточишь, как да, выражу, я, да, Вдруг врачи что-то найдут и так далее. Вот они там, вот все, э, ну, мужики после 40, женщины там чуть попозже, после 45-50, они такие вот уже с, с, снимают с гарантии по сердечно-сосудистым заболеваниям. Вот, их нужно проверять. Кого нужно проверять в первую очередь? Наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульты, инфаркты до 65 лет среди родственников первой линии. мам, папы, братья, сестры. Вот так вот, ну, дети, можно да, сказать. Вот среди них есть инсульты, инфаркты, нужно проверяться. Нужно знать свой уровень холестерина еще даже в детстве, потому что холестерин, как мы с тобой говорили, это не то, что мы там наедаем, да, а это в основном Наследственность. Сдаем кровь он на холестерин. Сдаем кровь на холестерин не просто на холестерин, а на развернутый холестерин. Там, в любом возрасте можно даже еще, там, где-то так. в 15, даже еще, там, в 10 узнать, особенно если плохая наследственность. Есть еще такой фактор: про него недавно только стали говорить: липопротеид а Вот А-малая в скубочках, такой вот он, он отдельно взятый, он не зависит от уровень холестерина, но тоже довольно распространен и является таким серьезным фактором, вызывающим развитие атеросклеротических пляшек. Вот узнали про эти показатели у себя. В 18 лет узнали свой уровень давления, измерив давление в стене покоя. Просто mm-hmm. Сели, посидели, облокотившись на спинку кресла, посидели 5 минут, Измерили первый раз, посидели еще две минуты, измерили второй раз. Только в покое, только когда вот вообще как, как спокойный, как Будда. В этом состоянии все померили, посмотрели давление. Если 120 на 80 и ниже, в следующий раз через год. Если там 135 на 85 и выше, то тогда нужно сходить к врачу, выяснить, что там с давлением. Итак, на самом деле давление нужно мерить там раз в год. Раз в год, начиная с 18 лет, но там с окази. Если нормально, все.
0: Там у нас... То есть, люди, которые говорят, что у меня норма это 140 на 90, такого, такого нет. Такого не Просто бывает, у...
1: да? нет, такой нормы нет, потому что проблем заключается с давлением. Их несколько. Первое в том, что это тихий, тихий убийца, очень распространенный, потому что гипертоников больше от 40 до 50% процентов в России То есть взрослых людей с высоким давлением где-то стремится к 50% людей с гипертонией тихий, потому что нет, у нас нет рецепторов, болевых рецепторов высокого давления. Человек с давлением 240 может себя прекрасно чувствовать. Его ничего не будет беспокоить, просто он умрет скоро. Вот, э, вот собственно, собственно, и все. Давление – это э, ну, такой предыдущие, кто-то чувствует, кто-то, кто-то… Но мы должны ориентироваться на тех, кто не чувствует. Зачастую, кстати, бывает, знаешь, какая история? Люди связывают давление с головной болью, приходят молодые девочки ко мне и говорят, у меня гипертония выясняешь, что у них постоянно давление 90 на 60, но иногда бывает там, тяжелейшая головная боль, и тогда там давление у них 150 на 100. Им раньше ставили какой-то ВСД по гипертоническому типу, гипертонические кризы и так далее. А это просто мигрень. Mm. Сильнейшая головная боль, которая приводит к тому, что просто от того, что очень сильно болит, выбрасывается адреналин. Тревожность повышается, нет, да? Нет, тревожность. Просто повышается давление, то, что больно. Что бы не болело так сильно, при мигрении очень сильно болит голова. И вот этим девочкам не ставят нормальный диагноз. И они зачем-то... То есть, у них большую часть, большую часть жизни, это никакая-то не гипертония. Это совсем другая причина. И надо как бы выяснять. Гипертония – это когда давление постоянно высокое. То есть, оно постоянно больше, чем там, 140 на 90%. Вот про это нужно, нужно помнить. Вот эта связь между давлением и головной боли, она может, может, наоборот, обманывать.
0: Так, сдали кровь на холестерин, померили давление.
1: Угу. Сдали кровь на холестерин, померили давление. Если нам там 35-40 лет, мы пошли и сделали УЗИ сосудов шеи. Угу. Самое простое, что мы можем сделать, а можем еще бедренной артерии. Глянуть, там есть бляшки или нет. Потому что бляшки наличие бляшки, это уже высокий риск сердечно-сосудистых событий. Это совсем, другая, совсем другие целевые значения. Почти всегда мы назначаем лекарственные препараты в этой ситуации, если обнаруживаем пляжку. Вот, поэтому... И в нашей стране ультразвуковая диагностика очень дешевая. На Западе, если это довольно дорогая процедура, у нас это просто делается. Вот, это страдает качество исследования, потому что нет стандартизации и... Ну, вообще, ладно. Не будем прогнуждать. То есть, три
0: основных вещи, которые нужно сделать и проверить, если есть переживание. свой
1: свой уровень холестерина и так далее. Ну, и там основной фактор, да, это курение. Ну, то есть, если вы курите, лучшее, что вы можете сделать для собственного здоровья, это перестать курить. Аналоговые сигареты. То есть, перестать курить сигареты с, с продуктами горения. Потому что проблема... Не в никотине, который является всего лишь наркотическим веществом, который заставляет нас курить снова и снова, а проблем в продуктах горения.
0: Что Айкос это реально
1: Айкос, наверное, наверное, нет. Может быть, можно, наверное, поговорить про электронные сигареты. Про флешки отправить все, да? Да. Что парение... Парение э, менее вредно с точки зрения концепции снижения вреда. То есть, смотрите, есть две концепции. Есть концепция там, что вот все в какой-то момент... Вот доктор сказал, бросай курить, и человек там взял и бросил курить. Но так э, единицы так поступают на самом деле. Э, ну, ну это, как, наверное, когда я доктора, очень вредно, а резко д... бросать все, нет? Нет, нет. ОРЗ очень резко завязал. Нет, так нет заболевания. Дело в том, что человек должен э, понимать, как э, достучаться до пациента. Он видит, что пациент 60 лет курит. Ну, Скажешь, ты ему бросай курить вредно, бросай курить. Он не бросит курить. Ну, Ты ему говоришь, альтернатива. Давай э, переходи на какие-то другие источники никотина. Жвачки, пластыри, ингаляторы. Может быть, можно рассмотреть все больше и больше работ. Еще больших исследований таких нет, но все больше и больше работ говорит, что вот эти вот ну какие-то электронные сигареты с никотином, они, в общем, снижают сердечно риск. И с точки зрения концепции ты просто меняешь. Человек точно так же, он как дракон, пускает дым, он там получает свою дозу никотина, даже иногда большую дозу никотина, получает там свое удовольствие, выброс от сцель Халина там в головном мозге, все эти вот эффекты, которые связываются с этим, там ощущение благополучия там, и так далее сигарета-сигарета, ты одна все понимаешь. Про
0: кальян, что ты скажешь?
1: Про горение. Все... Сидеть долго у, у костра, точно тоже не очень хорошо. Вот и, и интересное мне рассказывали. Интересное. Исследования по поводу древних, древних людей, которые сидели долго у костра, там дышали сигаретами, у них не так все хорошо с атеросклерозом, казалось до этого. То есть, вот эти вот смолы, которые мы вдыхаем, они вредны. Никотин окей. Никотин даже, в общем, не канцероген. Сам по себе Канцерогенным является смолы Но в первую очередь, конечно, конечно сигареты, именно вот, вот такие горящие сигареты, они Влияет, в первую очередь, на сосуды. Рак там не на, даже не на втором месте, мне кажется.
0: Какая норма пульса? Есть ли стандарт там, ударов в минуту?
1: Слушай, ну, условно говоря, есть. Там, когда слишком вот прям редкий пульс, меньше 40, заставляет задуматься, особенно если есть обморки. У спортсменов иногда бывает там редкий пульс в районе 40, и мы такие говорим, ну...
0: Ладно. Слушай, а есть же прямая корреляция, по-моему, какое-то исследование проводили, что... Ну, на животных. Понятно, что мы вообще немножечко в другом мире человеческом живем, и, наверное, не надо сравнивать, будет не совсем правильно, но э, меньшее количество ударов сердца в минуту э, говорит о том, что это животное живет гораздо дольше. Там тот же самый слон, у которого 30, 30 ударов... ударов минут, да, она, когда... земля... там... да, да, в минуту и землеройку, который там... 300, да. или 400, да.
1: Ну, мне кажется, что такое прям
0: жесткая связь. То есть, вот это как ну, изнашивается как-то... меньше. Как? Нет? Это не, не прав... неправильная ну, скорее, скорее про давление
1: здесь речь идет. Mm. Скорее про давление это сердцу. Ну, вот если мы представим себе, как работает сердце. Сердце, оно это насос, который присоединен Если в трубе высокое давление, насосу тяжелее прокачивать, кровь через высокое давление, ему больше усилий. А так как сердце работает постоянно всю нашу жизнь, то ему тяжелее тяжелее качать э, против высокого давления. Поэтому даже 140 на 90 небольшое повышение давления приводит к тому, что сердечно-сосудистая система раньше э, изнашивается. Но речь все равно идет про годы. Гипертония медленная болезнь, она медленно убивает и, в общем, лечиться она должна медленно, а не то, чтобы прям давай сбивать давление там вот эти, ну в общем ладно. Это оставим на, на сладкое. А
0: вообще тахикардия, она... Вот, а высокий, да. высокий пульс, да, когда ты просыпаешься с утра... Ну, у тебя прям, да. С утра
1: ничего, никого не трогаешь, ничего там плохого не происходит, никаких у тебя нет, а давление больше, пульс больше 80, может быть, надо что-то проверить. Может быть, анемия, низкий гемоглобин, может быть, проблемы ну, с щитовидной. Система, например, нет, скажу. нервная система, это отдельная история. Это... Это прямо отдельно, если хочешь, мы прям поговорим. Что у нас огромная проблема в том, что в России недостаточно внимания уделяется такому заболеванию, как тревожное расстройство и э, депрессии. Тревожные Конечно, от, да. панические атаки, депрессии, их лечат не те и не так.
0: Потому что, мне кажется, здесь, собственно, прямая зависимость от сердечно-сосудистых заболеваний именно с нервной системой. То есть многие люди, которые там сердечники, у которых случается инсульт, это люди, как правило, очень тревожные всю жизнь. Они жили ну, на каком-то нервике.
1: Нет. Скорее, это... У нас скорее происходит другая история. Что люди с тревожными расстройствами, которые должны лечить хорошие психиатры, которые умеют психотропную терапию... Проблема заключается в том, что люди э, не ходят к специалистам, которые умеют психотропную терапию, в антидепрессанты, в, в препараты У-у-у. от тревожности, У-у-у. с тревожным расстройством. У нас есть заболевание, которое там, придумали как раз для таких людей, называется ВСД. Нигде больше его нет. Это заболевание... Подавляющий, потому что это помойка заболеваний, там нет четкого диагноза, ВСД это не, ну, там не болезнь. Скорее всего, это тревожность, это панические атаки. Вот, но вместо того, чтобы получать адекватную терапию, эффективную, безопасную. люди ходят и лечатся всякими фуфламицинами. Причем кардиологи, и некоторые кардиологи, слава богу, все меньше и меньше, поддерживают эту веру в то, что вот это ВСД существует, не направляют к психиатру, а лечить должны психиатры. Дело в том, что психолог, он не умеет назначить, и невролог не умеет назначить. Он не имеет права
0: просто не ну, Психолог не имеет, да, психолог, психолог он, да, не больше, имеет права, но... а
1: невролог не умеет. Он не умеет... Э, многие да, от безысходности хорошие, э, хорошие врачи, неврологи, они осваивают эту специальность. У нас просто на всех не хватает психиатров, и люди боятся ходить к психиатрам, потому что психиатры вот, блин, потом, потом ничего, ничего Слушай, не дадут, справку ну, там, поставят, да. поставят на учет и так далее. Я не исключаю, что у людей там с речесосудистым заболеванием есть тревожность. Mm. Они все недообследований, недолеченные. Вот это огромная проблема, недостаток, недостаток специалистов, которые лечат, недооценка этого количества. Потому что на Западе тревожности, э, депрессивных и тревожных расстройств э, вот из всей популяции людей, каждый четвертый страдает либо тем, либо тем требующим, либо э, фармакологии, либо там когнитивно-проведенческой психотерапии то есть вмешательство специалиста. Пос... каждый четвертый. А в нашей стране депрессия тревожно растут, но ну, там на порядок, а может быть и на два порядка меньше. А где все остальные вот эти вот ходят? Там 90, Остальные 90% этих людей. То есть они лечатся, видимо, ВСД лечат. Видимо, они там водкой лечат свои там э, свою депрессию, а это все так заканчивается. То есть водка, она на короткий промежуток она снимает проблему, а потом с состоянием похмелья на следующий день депрессия еще сильнее. И вот эти вот все самоубийства, они, собственно, из-за Кринзы. этого происходят. Mm-hmm. Вот, поэтому э, ну, огромная проблема, мало специалистов, и э, к тем специалистам, которые есть, никто не ходит, потому что все боятся.
0: Слушай, ну, еще раз, почему тогда не связано э, проблемы с сердцем, с тревожными расстройствами? Я вот как человек, который проходил через тревожные расстройства, прекрасно знаю, что ты там зациклился на каком-нибудь покалывании пальца, все, ты думаешь, что у тебя рак пальца, но типа, это, это то же самое, у тебя начинает защемлять в груди, Тебе кажется, что все, ты сейчас упадешь, умрешь. У тебя поднимается дикое давление. И реально же оно поднимается. И реально у тебя сильная тахикардия. И действительно, как будто бы тебе кажется, что у тебя есть проблемы с этим совсем. Ну, смотри. ты первый, Первый специалист,
1: к которому ты обратишься, будет кардиолог. Грамотный кардиолог...
0: Тебе скажут, Скорая помощь. Первая – это скорая помощь. Скорая, ну, скорая помощь. Они может, сделают кардиограмму, приедут, скажут, все нормально. Надел
1: наделать делов, да. Грамотный кардиолог, если ты к нему придешь, кардиолог скажешь, вот у меня там э, ну, паническая атака. Большинство людей панической атаки сразу бежит к кардиологу, потому что им кажется, что они сейчас умрут. У-у-у. У них будет инсульт, инфаркт и так далее. Это молодые люди. Им вешают вот.
0: холтеры, они ходят с холтерами там сутки. Ну, да, то есть да, задача,
1: да. задача грамотного кардиолога, вот эта вся, вся эта история про все эти обследования у молодого человека, ну, там приходит девочка 16 лет, грудь, которой до этого стискивали только предчувствие, она приходит и жалуется, что у нее там сжимает сердце, что у нее инфаркт сейчас в настоящий момент. И ты понимаешь, что в 16 лет у девочки, ну, это ну, там несколько случаев в мире, во всем мире, был за, за всю историю человечества такого, да? Ты понимаешь, что это не инфаркт, да? Ты понимаешь, что это там, ну, например, паническая атака. Так выглядит у нее. Там, у нее поднимается там тахикардия, пульс там, да? Это вот типичное это тревожное расстройство. В принципе, ты можешь сделать какие-то мероприятия по кардиологическому обследованию, но ты их делаешь для того, чтобы она успокоилась, для ее успокоения, что тебе кардиолог все сделал... Проверил всю твою сердечно-сосудистую систему И там Все равно потом тебя Отправляют к грамотному Психиатру, который еще умеет Когнитивно-поведенческую терапию делать вот, который, ну, там, в зависимости от ситуации, там, назначит препараты, либо квентин-поведенческую терапию поможет, поможет за счет там, переключения внимания, рационализации, бороться с паническими атаками, потому что это очень, очень просто. Потому что у нас вот, в эру видит сосудистой дистонии, люди десятилетиями лечили эту види сосудистую дистонию, которая может за несколько сеансов квентин-поведенческой терапии просто пройти.
0: Потому что... Ни разу меня не отправили к психиатру. Всегда это был либо невролог. Либо самый обычный терапевт, либо ну вот, да, Но, кардиолог. Есть, вот, смотри, не было вот, такого. Моя, еще,
1: да. м- моя роль в этом, в этом случае, просто когда ты когда вот uh, с точки рационализации rikt- r- r- с точки зрения рационализации, м- мои все обследования, кардиологические, будут заключаться только в том, что я тебе скажу: что на всех обследованиях, вот здесь, вот с печатью, у тебя, у тебя все хорошо. Вот. И все. Так? И иди. У профильного специалиста занимайся э, тревожные, тревожными
0: расстройствами. Ну, не пойдет человек сам, если ты ему не скажешь, Но у ты... вас есть проблема, обратитесь, пожалуйста, вот к такому специалисту. Людей С ему... тревожными расстройствами, паническими атаками надо вести за руку. Понимаешь, в чем история? В том, что люди, к которым ты обращаешься, там, будь то кардиолог, терапевт и другие врачи, которые не имеют отношения к психиатрии, они не доводят этих... Пациентов до психиатрии. Почему? Вот вопрос. Нет, ну как, за, за руку, конечно,
1: можно, если есть возможность довести за руку, ты можешь довести за руку. Но ну, там не у всех, не у всех такой чек, прием, что он может себе
0: это позволить. Ну, конечно, вот. но даже та же скорая, которая приезжает, она говорит: ну, обратитесь, что ли, ну, у вас, наверное, что-нибудь это здесь, вот, да, сидит, и чувствуешь еще большую неловкость того что у тебя что-то здесь сидит
1: но это ты э, врач врач просто должен объяснить что тревожное расстройство и депрессии это болезнь mm-hmm. это болезнь изменения химии мозга там нейромедиаторы по-другому вырабатываются там уменьшается количество сертонинов дофаминов в головном мозгу И понятно, хотя мы это да, не можем это посчитать понятно. это болезнь этого не надо стыдиться есть специалисты которые умеют отличить это ну, лучше это будет не просто психолог, потому что э, психотерапия, психотерапия рознь, да, есть разные виды психотерапии, доказанным э, там клиническим эффектом ну, точно, совершенно доказано. Вот куда мы можем отправить это когнитивно-поведенческая терапия, и ее там какие-то варианты. Да, плюс фармакотерапия лучше, чтобы это было вместе, либо там, ну, как то сочетано, это все, все вместе было, и тогда человек потихонечку сможет с этим справляться. У него там возникает какой-то внутренний диалог, он с собой начинает договариваться во время панических атак. Он. Узнает про себя все больше и больше Там Вспоминает, что у кардиолога Кардиолог сказал, что вот у него с сердцем Все в порядке Он проверил свои, свои сердцесосуды уже там все знает про свой холестерин, про свои сосуды, про свое давление в состоянии покоя. Во время панической атаки давление мерить бессмысленно, а скорее вредно, потому что паника только усиливается. Этого... Там дни у дневник
0: целый заводит. Ты чего?
1: Во время панической атаки не надо измерять давление, потому что паническая атака – это усилится. Терапевтического эффекта точно никакого не будет то, что вы померите давление. Поэтому вот так вот, мы должны работать со, со специалистами. Потихонечку объяснять все человеку. Просто объяснять, работать со заражениями, работать со страхами человека. Блестяще,
0: если ты это делаешь. Я, я только за. Вообще, если так происходит, это просто ну, браво. Но, я как правило, я тебе говорю, в большинстве случаев, в стационарах, в обычных поликлиниках, никто тебе не объяснит, что это. Ты же сам сказал, что все, ВСД... Окей, что такое? Ну, вот у тебя там Белеет лицо, конечности Холодеют и повышается давление Бла-бла-бла, это реально там комплекс Всяких каких-то странных услуг Что с этим делать дальше? Нужны люди, которые Будут доносить до других людей Что им надо обратиться к специалистам Ну понимаешь? вот мы с тобой
1: здесь этим занимаемся
0: ну, Надеюсь, думаешь? что, да А что такое межреберная невралгия? Знаменитая?
1: Слушай, это интересная история На самом деле, конечно, само Вот у меня это недавно как раз был эфир
0: По этому поводу ну, это когда болит в груди. И ты ну, вот. думаешь, что умираешь, опять же. Нет, э, ну, боль
1: сильная, но ты понимаешь, что ты уже сходил к кардиологу, и кардиолог сказал, что у тебя все хорошо. И тогда ты понимаешь, что, ну, значит, это межебероневралгия, по методам исключения. Что там, э, э, как правило, межебероневралгия возникает из-за герпеса? Это очень редкое состояние. Вот. Но, скорее всего, это мышечный спазм мышечный спазм, который... Ну, там... М- Какая это? Вдыхаешь, боль усиливается. Вот это вот... Э- вот это, скорее всего, это вот та самая э- межебринная нев- невралгия. Это не межебринная невралгия. Межебринная невралгия — это когда там это редкое состояние когда там герпезостро поезжающий лишай поражается нервный корешок там еще в испании на коже по ходу нерва ну, в общем это это не совсем не совсем то скорее всего это мышечный спазм зачастую это мышечный спазм связан там ну может быть со стрессом очень многие штуки у нас там головная боль очень часто провоцируется там стрессом как раз микроспазмы называют там в нервные корешки, которые иннервируют гло- главный мозг, а, спинает вот в грудном отделе mm-hmm. то, что мы называем межреберные невралгии, а так это да, ну,
0: дарсопатия мы говорим mm-hmm. вообще все производное mm-hmm. нездорового позвоночника, правильно?
1: Ну, п- скорее скорее вот реакция на стресс то есть, реакция на стресс – это э, реакция на стресс это мышечный спазм. Плохое место для сна, подушка, Ну, может, может быть, в, как, в какой-то степени. Но вот я еще раз говорю, что стресс и даже вот то, что мы с тобой обсуждали, это вот эти вот боли в промежности, которые многие считают хроническим простатитом, на самом деле тоже мышечный спазм просто в промежности. И, в общем, там... Надо с этим разбираться. И тут помогает вообще все, что угодно. Может помочь. Там всякие эффекты плацебо, иголки и так далее. Помогает просто то, что помогает расслабиться. Трансцендентная медитация, физическая активность. То, что помогает с просматривание видео с котиками. Там National Geographic какой-нибудь там тоже помогает. То, что расслабляет голову помогает избавиться от стресса, уменьшает вот эту спазматизацию, когда мы вот так реагируем на то, что вокруг нас сейчас происходит,
0: весь весь тот капец. Лето наступило, скоро жара, и риски сердечно-сосудистых заболеваний и вообще одномоментных каких-то страшных историй, они повышаются, правильно?
1: Ну, на
0: совсем жаре повышается.
1: На, На чудовищной жаре скорее.
0: Да. Ну, То есть, когда ты находишься там на плюс 30 Тебе кажется, что у тебя кружится голова Это тебе кажется, да? Ты тоже сам себя разгоняешь
1: Ну ну нет Почему там? Это может быть Тепловой удар Ну если это тепловой удар Это как бы Перегрев, еще есть обезвоживание, Но люди вроде научились С собой бутылочку воды носить
0: во вот вода это супер важно, я так понимаю, да. И не только на жаре. Вообще, в обыденной жизни выпивать полтора-два литра, это важно и нужно. Ты все подвергаешь сомнению я ну, не, сегодня. просто
1: я, я не, не то, что я просто правда, это один из мифов таких, потому что нет исследований, доказывающих, что люди, которые вот выпивают прямо эти два литра воды, воды в день, живут как-то дольше или лучше, чем люди, которые пьют, когда им захочется. Ну, вот правда, нет. Ну, люди там ведут какие-нибудь но на самом деле, по большому счету, там, ну, пьешь и
0: пьешь так, и пьешь. Окей, давай поговорим все-таки про самые яркие симптомы инфарктов и сердечных приступов. Как это проявляется? Что может произойти с тобой? Или с человеком, который находится рядом с тобой? И как суметь это определить? Вот, давай, вы на да, давай, давай
1: портрет пациента сначала нарисуем. Портрет пациента – это мужчина, 40 плюс, который, не зная своего давления, либо мерял его, там оно повышенное, курит, стрессовая работа, заболел в груди сжимающая, давящая, жгущая, пекущая боль вот здесь, в центре груди. Она... Боль такая, что тебе не хочется двигаться. Ты сидишь такой, как бы... Как бы тебе страшно двигаться. Давит, жжет печет, может быть даже не боль, а просто как будто, а, а, как будто надавило на грудь, сел слонен, как будто на грудь. На желудок Такое это не похоже там на боль желудок. Это может быть все что угодно. Вот у Эйзенхауэра, например, там, ему язву лечили когда-нибудь. Там... То есть может в разные стороны ирридировать, там может в желудок, может сюда, может как зубная боль даже быть в плечи, сюда, сюда, неважно. Главное, да, вот здесь вот и отдавать сюда. Это в первую очередь мы... Смотрим портрет пациента, то есть любой там, курящий мужчина после 40 лет и женщина после 45 лет, там стрёмно, ну, женщина после 40, или после климакса, да, они стрёмные. И тут любые новые какие-то ощущения, которые возникают в рудной клетке, заставляют нас думать, там нет каких-то вот универсальных там правил, исключений. Мы должны сначала, сначала понять. Ну, посмотреть вероятности, и любая боль в груди, которая возникла у нашего такого типичного пациента, стресс, курение, возраст, стресс, высокое давление, если вот, вот он сидит, то любые неприятные ощущения мы, в общем, должны расценивать как Какую-то такую патологию. Но, Но это боль в груди. Сжимающая, давящая, жгущая, пекущая. Вот здесь, в центре грудины. Отдающая сюда и сюда. Первое, что мы должны сделать. Вызвать скорую. Чем раньше приедет скорая. Если это инфаркт миокарда. Чем раньше она снимет кардиограмму. Подтвердит инфаркт миокарда. По кардиограмме. И отвезет в больницу на операцию ангиопластики и стентирование инфаркт, связанный с коронарной артерией, тем больше кусок сердечной мышцы удастся сохранить, и тем с меньшей степенью сердечной недостаточности недостаточность. Что такое сердечная недостаточность? Это э, неспособность сердца перекачивать кровь, вот он в дальнейшем
0: столкнется. Пока даже Ведь... скорую, что нужно к вот, вот, ноги вы... кверху, там, в холодную воду. В там, по возможности
1: таблетку аспириной если нет аллергии, если нет какой-то там выраженной язвы желудка, потому что аспирин один из самых гастротоксичных препаратов. Таблетку аспирина, который э, влияет на тромбоциты, на их э, способность э, э, слепаться друг с другом, вот разжевать и выпить таблетку аспирина. Или? Сесть, э, дать, расстегнуть рубашку, сесть перед окном, дать доступ к кислороду, даже Скорую. Чем раньше приезжает скорая, тем
0: лучше. А дышится в эти моменты ну, нормально? Можно полной грудью вдохнуть? Или... Ну, человек
1: э-э... дышит. У человека отдышка. А человеку очень страшно. Человеку... Ну, так. Человек сидит очень бледный. Иногда бледность. Без Безболевые формы. Обычный инфаркт миокарда. Это, конечно, мама дорогая, какая боль. Однако, без безболевые формы инфаркта миокарда бывают. Они бывают у людей с... Сахарным диабетом, потому что от диабета отмирают э, болевые рецепторы, не болит. Как? Ну, человек с диабетом это вообще очень э, э, с, как бы стремно, с точки зрения сосудистых заболеваний, потому что э, люди с Толерантин диабетом. У них очень неприятный тип атеросклероза, потому что у них возникают небольшие бляшки, которые можно увидеть, а у них мелкие сосуды поражаются, с которыми очень сложно что-то сделать. То есть все сосуды у них там сужаются, очень неприятный атеросклероз, и там и стентирование не сделаешь, и они такие такой диффузный атеросклерозы. Диаб... И люди с диабетом, они погибают в основном от инсультов, В Минимум в четыре раза выше вероятность инсульта, инфаркта у человека с сахарным диабетом. Плюс очень у многих людей сейчас эпидемия сахарного диабета, потому что эпидемия избыточного веса. Я говорил про то, что больше 50% людей в России, взрослых, имеют избыточный вес. Из них очень у многих есть сахарный диабет второго типа которые они не выявляют, которые разрушают сосуды очень сильно. И э, безболевые инфаркты бывают. Еще инфаркты э, безболевые бывают у женщин. У женщин ну, тоже то такое. Женщины, как правило, их снимают с гарантии после климакса, после того, как их защищают женский половые гормон. Но ну, все эти факторы они в той же степени э, что и у мужчин.
0: То есть всегда, если есть такая тяжелая боль в груди, когда ты понимаешь, что это те самые симптомы, это только вопрос времени. То есть самое главное это скорость как доставки быстрее, человека да. в больницу.
1: Да, да. все время мякарство такой принцип, потому что чем больше времени проходит с начала того, как закупоривается артерия, тем больше кусок сердечной мышцы, тем больше кардиомиоцитов погибнет, и тем хуже в дальнейшем сердце будет выполнять свою насусную функцию. Потому что там поменять уже там, новый миокард мы не отрастим. После инсульта новый, новый кусок головного мозга не вырастает. И там эти все эти капельницы. В общем, такое.
0: Существует такое понятие, как кокаиновый инфаркт?
1: Да. Да, это,
0: ну, это скорее. Хотя, хотя бы это не миф. этот не миф,
1: это скорее связано вот с а миф, а миф это порошок, Леша, я тебе хочу сказать. Да, и кокаин это порошок. То есть кокаин это миф.
0: Что такое кокаиновый инфаркт?
1: Да. Это инфаркты, они не столько связаны с атероскатической бляшкой, сколько со спазмом артерии. И спазм артерии из-за
0: вот, вот этих вот действующих веществ. там угодно, 25 лет человек. У молодого человека, да.
1: В Америке большинство инфарктов у молодых людей до 40 лет это инфаркты, связанные с употреблением кокаина. В нашей стране другие наркотики. У нас не так много кокаина. То есть, по бескрайним там, просторам
0: России там. Там происходит совершенно другая да, ситуация, не как с инфарктом у человека, который ты описал Там тебя.
1: Там, там инфаркт может без бляшки возникнуть. Он может возникнуть просто из-за спазма. Ну, симптомы те же самые. Симптомы те же самые, да. Симптом, ну, может быть, кокаин меньше боль будет, потому что он может быть такой. Ну, чуть-чуть по-другому будет себя
0: вести этот человек. Слушай, как потому, интересно, потому как... что
1: симптомы интоксикации будут накладываться на симптомы инфаркта миокарда.
0: В комментарии тебе перестало быть страшно вообще? Вот рассказывая такие вещи, ты не ощущаешь вот это вот все на себе, когда ты рассказываешь? Нет ли у тебя там Нет, когда, когда рассказываю,
1: не страшно, а так всегда страшно. Mm.
0: То есть ты тоже, если что, всегда знаешь, как действовать, как быть и очень сильно переживаешь за себя, да? А в смысле про, про себя? Да, да, ты конечно.
1: Ну, не знаю, не знаешь, что сказать. Ну, да, пример знаю, но сам себе ты сам себя перед зеркалом не заинтубируешь. Я знаю, что там все равно кто-то должен тебе помочь. Надо, надо побольше надо побольше, мне кажется. В России нет дефибриляторов, Вот э, какая проблема: не висят дефибриляторы в общественных местах, а без дефибриляторов э, при остановке кровообращения не помочь.
0: Хочется закончить на хорошей, позитивной ноте. Предлагаю ответить на часть вопросов, которые есть в нашем телеграм-канале Культбаза. И часть вопросов будет прокомментирована Алексеем самостоятельно. Сейчас вот мы сделаем такой эксперимент. Некоторые тут, некоторые там. Тебе, кстати, очень много всего понаписали, и у людей есть тревоги. Несколько вопросов было связано с кофе и энергетиками. Расскажите mm-hmm. про энергетики, вообще как они влияют на работу сердца, в чем их вред. И то же самое с кофе. Слушай, похоже,
1: кофе не то чтобы там сильно большая проблема с точки зрения проблем с сосудистой системой. То есть до умеренного потребления кофе, до трех шотов эспрессо в день или точнее до 400 грамм кофеина в сутки угу. в первой половине дня если они там не нарушают сон, вполне себе нормальные истории даже некоторые риски снижают избыточное употребление, особенно людей с гипертонической болезнью, ну, наверное, наверное, плохо стоит ограничивать. Почему-то с энергетиками нет такой такой классной истории, потому что ряд исследований показывает, что употребление энергетиков, там, видимо, дело не только в кофеине, потому что, видимо, там какие-то еще есть флавоноиды в кофе, которые там... Ну, что, видимо, помогают. А вот в энергетиках, когда чистый кфин, таурин и так далее, и там ну, кфин имеется в виду гуаран, и вот все, что там называют кофеином, плюс таурин, они каким-то образом увеличивают риск жизни угрожающих аритмий. Особенно плохо энергетика с алкоголем. Но здесь про, уже про не про это сосуды, а скорее про рискованное поведение. Потому что люди, которые напились энергетикой с алкоголем, они вместо того, чтобы пойти домой, я просто читал такое исследование, они начинают там что-то хулиганить. Там на машине покататься, с кем-то подраться и так далее. То есть они, они позже, позже засыпают. То
0: есть это именно вот. Вот, потому, что они смешали водку да, с энергетикой. Да, например, и успевают нащутить. Что говорить кардиологам, если пульс в покое 39?
1: Ну, признаться, каким циклическим видом спорта ты занимаешься, ну, если не занимаешься видом спорта, наверное, надо тебя там пообследовать. Особенно, если бывает
0: внезапный эпизод потери сознания. Есть ли нервы у сердца? Как понять, что оно болит?
1: Ну, сердце болит при инфаркте миокарды так, что мама дорогая обычно. Ну, там такая чурточка, которая делит жизнь пополам До инфаркта и после инфаркта. Вот там, в общем, чаще всего понятно. Если это речь идет не про сахарный диабет, о чем мы говорили выше. Вот в сердце есть, есть нервы, но вот мы говорили про то, как, какая боль характерна для сердца, какая боль там не характерна. Например, если при вдохе там боль боль там на вдохе усиливается, скорее всего, это вот все-таки мышечный спазм какой-то. Да? Или если, например, какая проверка, если у вас болит в груди, при этом вы даете физическую нагрузку, и при этом боль в груди проходит. Вот это, наверное, не сердце точно. Вот, потому что там довольно, в общем, четкие механизмы. Боль в груди всегда должна... При, там, есть такая, например, кроме инфаркта миокарда, есть стенокардия напряжение. Это когда есть бляшка в сосуде, но она не разорванная, она просто сужает просвет сосудов. В состоянии покоя этого просвета хватает для того, чтобы обеспечить сердце пятидневным считаем кислородом. Там, например, бляшка 60 процентов сужает просвет коронарной артерии, 40 процентов остается. Сердцу в покое ты находишься, пульс 60. В общем, хватает. Когда сердце начинает биться быстрее, пульс, например, 120, возникает несоответствие между потребностью и его доставкой через суженный просвет сосуда. Возникает боль именно на пике нагрузки. Когда максимальный пульс, забегаешь на десятый этаж, на восьмом этаже вдруг сдавило в груди, человек остановился, пульс постепенно уравнялся, опять проходимость сосуда уже обеспечивает потребности сердца в питательных веществах, и все. В общем, боль постепенно прошла. Если есть такая четкая связь между интенсивностью нагрузки и болью в груди, то важный повод проверить сердечно-сосудистую систему. Если такой зависимости нет, либо боль наоборот проходит от физической нагрузки, это не сердце, скорее всего.
0: Алексей, спасибо тебе большое. Я думаю, что мы сегодня поговорили на очень важные темы. Всего, конечно, не учесть и обо всем так глубоко не закопать и не разжевать, но тем не менее, мне кажется, что людям моего возраста немного жизнь мы пооблегчили.
1: Спасибо, что пригласил. Че-то спасибо, очень было спасибо приятно тебя. общаться с да.
0: Ребята, подписываемся на канал, канал Алексея, интересный подкаст. Чем больше ваших подписок, лайков, комментариев, тем лучше мы попадаем в алгоритмы YouTube и рекомендации. Пока! Пока! Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube канале «Интересный подкаст».